0: Herzlich willkommen zurück zum Podcast How to Unblock Me. Heute wollen wir das Augenmerk auf das große Thema Kreativität und Erziehung legen. Und zwar deswegen, weil unsere Kreativität ganz, ganz stark beeinflusst wird von der Art und Weise, wie wir aufwachsen. Deswegen habe ich mir gedacht, ist das ein ganz wundervolles Thema in unserer Erziehung in unserer Beziehung zu unseren sozialen Bezugspersonen liegen ganz viele Ursachen und auch die Basis für unsere jetzigen Denkstrukturen, für unsere jetzigen Verhaltensweisen. Alles das, was wir jetzt leben und anwenden und auch denken, ist irgendwann einmal in unserer Kindheit in unserer Jugend entstanden, hat sich manifestiert und ist zu einem Teil unserer Persönlichkeit geworden. Und äh, das kann ganz großartig sein. Oft ist es so, dass im, gerade wenn man äh, das Thema Blockade bespricht und auch das Thema Veränderungsprozess äh, das der allererste Punkt ist, an den man anknüpfen muss, nämlich zu gucken, wer bin ich denn? Was sind meine Verhaltensmuster, die ich so am Tag habe? Sind die vielleicht sogar schädliche? Wenn ich mich verändern möchte, weiß ich vielleicht gar nicht, wie mache ich das? Und auch im Bereich Kunst und im Bereich Kreativität ist ein großes Thema, wie halte ich mich im Fluss? Das heißt, wie kann ich meine, äh, kann ich meine Kreativität steuern? Das ist eine große Frage. Geht das überhaupt? Ja. Wie kann ich meine Kreativität äh, mit meinem Alltag verbinden? Ein Punkt, den ich in meinen Künstlercoachings auch immer noch anspreche, ist die große Frage, wenn ich mich entschieden habe, hauptberuflich Künstler zu sein, das heißt von meinem, von dem Verkauf meiner Werke zu leben, wie kann ich gesund bleiben, denn meiner Erfahrung nach ist es so, dass ein Künstler keine Bühne braucht, um ein Künstler zu sein, sondern wenn wir Dinge erschaffen und wie wir bereits in dem letzten Podcast geklärt haben, das Resultat dieser Erschaffung einem der drei großen Bereiche der Kunst zugeordnet werden kann, dann sind wir Künstler und dann sind wir Kreative. Dafür brauchen wir keine gesellschaftliche Exponierung, wir brauchen keine Bühne. Aber, und das ist ein wichtiger Punkt, wenn ich mich entscheide, von meiner Kunst leben zu wollen, das heißt mit meiner Kunst Geld zu verdienen, dann bedeutet das einen neuen Ansatz. Ich brauche für meine Kunst einen Absatzmarkt. Ich brauche Menschen, die diese Kunst vermitteln, sie, den, äh, ja, sie bestimmten Vertriebskanälen zugänglich machen, damit ich Kunden habe, damit ich ein Publikum habe, das für meine Kunst eine Gegenleistung bezahlt. Wir werden heute nochmal auf diesen Gegensatz äh, das äh, Werk und das Produkt, also den Gegensatz Kunst auf der einen Seite und Marktwirtschaft auf der anderen Seite äh, ansprechen. Aber zurück zu Kreativität und Erziehung. Ich äh, zitiere in diesem Themenfeld immer sehr gerne meine äh, Lieblingskommunikationstrainerin Vera F. Birkenbihl. Äh, Vera F. Birkenbihl hat ganz, ganz viele bahnbrechende Dinge äh, im Bereich Kommunikation entwickelt. Sie ist vor allen Dingen äh, auch bekannt durch das kleine Modell zur Erziehung, das ihr entworfen habt. Ihr könnt das mal googeln. Das ist dieses kleine Modell. Vera äh, F. Birkin bemalt dann dieses äh, wundervolle Strichmännchen äh, in diesem ersten Bild und äh, sagt dann, als sie geboren wurden, war das ihr Potenzial. Biologisch gesehen ihr genetisches Potenzial, ihr seelisch geistiges Potenzial, ihr Potenzial als Mensch. In einem zweiten Bild stellt sie diesem Strichmännchen ein zweites Strichmännchen gegenüber und sagt, wenn sie sich optimal entwickelt hätten, dann hätten sie dieses Potenzial voll zur Entfaltung gebracht, sie wären also ein Homo sapiens geworden. In einem dritten Bild sieht man dann, wie sich zwischen diese zwei Strichmännchen so also ein kleiner Weg äh, entwickelt und ein drittes Strichmännchen ähm, an diesen Weg geheftet ist, mit diesem dieses Bild beschreibt sie: In der Regel haben sie sich nicht optimal entwickelt. Da ist etwas dazwischen gekommen. Und dann sieht man auf diesem Weg ganz toll das Wort Erziehung. Also dazwischen gekommen ist die Erziehung. Und so hat man sie normal gemacht. Wir legen ja großen Wert auf Normalität. Vera F. Birkenbeer beschreibt mit diesem Beispiel sehr, sehr schön, was in unserer Erziehung passiert. Erziehung ist eine ganz wunderbare Sache, aber Erziehung hat zu fast 100 Prozent damit zu tun, wer unsere Eltern sind und welche Erfahrungen unsere Eltern gemacht haben und insbesondere dann, wenn unsere Eltern, unsere Urgroßeltern, unsere Ur Urgroßeltern ganz bestimmte Erfahrungen gemacht haben, haben sich im Laufe der Zeit Verhaltensmuster etabliert, die diese verschiedenen Generationen als sinnvoll und als effektiv angesehen haben. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Das soll gar keine Wertung sein. Das Problem ist aber, wenn man jetzt als junger Mensch aus einer Familie kommt, in der es zum Beispiel so wie bei mir keine Künstler gibt, keine hauptberuflichen Künstler, ist das sehr, sehr schwer, sich aus bestimmten äh, vorgefertigten und vorgefestigten Strukturen herauszuarbeiten. Und das hat ein bisschen was mit äh, der sogenannten systemischen Erziehung zu tun. Äh, ich habe vor einiger Zeit mich sehr eingehend äh, mit der Systemtheorie von Niklas Luhmann, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, äh, beschäftigt. Nikolaus Luhmann hat äh, diese Systemtheorie entwickelt oder aufgestellt, um bestimmte gesellschaftliche Prozesse äh, zu erklären. Und äh, ich bin schon während meines äh, Jurastudiums, aber auch dank meiner wundervollen Cousine Antonia, die sich sehr ausgiebig mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, vor einiger Zeit auf diese Systemtheorie aufmerksam geworden und äh, habe mich da in verschiedene Literatur einge eingearbeitet und habe auch gemerkt, wie wundervoll sich diese Theorie äh, auf ganz, ganz verschiedene Bereiche, also nicht nur auf gesellschaftspolitische Bereiche, sondern auch im Bereich äh, der Soziologie übertragen lässt, in die Psychologie. Da kann man ganz, ganz viele Impulse rausziehen. Ihr müsst euch vorstellen, wir alle werden, wenn wir erzogen werden, in kleinen äh, Organisationseinheiten aufgezogen. Das sind äh, zum Teil geschlossene Systeme oder halbgeschlossene Systeme. Nur mal als Beispiel, zum Beispiel ein solches System ist das System Familie. Ja? Dann gibt es weitere Systeme, das System Schule, das System Ausbildung. Luhmann beschreibt diese verschiedenen Systeme als kleine Organisationseinheiten, die die Fähigkeit haben, sich selbst zu regulieren. Und die, was sehr spannend ist, sich aber in einem größeren Umfeld, nämlich in ihrer Umwelt, bewegen. Im Laufe der Zeit hat die Anzahl der Systeme nicht nur zugenommen, sondern es gab immer größere Systeme. Und das hatte etwas mit der sogenannten Ausdifferenzierung zu tun. Das heißt, innerhalb dieser kleinen Systeme findet eine Bestimmte Kommunikation statt. Und äh, diese Kommunikation, so sagt Luhmann das, passiert sehr reduziert. Das ist so ein bisschen eine Antwort auf die immer größer werdende Komplexität in der Umwelt. Die Systeme kommunizieren in gewisser Art und Weise eigentlich, wie man das aus der Computersprache kennt, binär. Ja, also wenn wir uns jetzt mal ein System rauspicken, zum Beispiel äh, das System äh, Politik, dann äh, ist die Kommunikation so aufgestellt, dass es in der Politik eben darum geht, äh, was ist moralisch, was ist unmoralisch. Im Bereich Recht wäre die äh, Sprache oder die Kommunikation zweigeteilt in was ist Recht und was ist Unrecht. Wir können das noch weiter spinnen. Wir können zum Beispiel sagen in der Wissenschaft, was ist wahr und was ist unwahr? Wir können äh, uns die Wirtschaft angucken. Ist die Zahlung erfolgt? Ist die Zahlung nicht erfolgt? Ja. Und äh, diese kleinen als auch großen Systeme grenzen sich durch ihren Code, also durch die Art und Weise, wie sie ausstrukturiert sind und kommunizieren von ihrer Umwelt ab. Und das Problem ist aber, dass wenn diese Systeme auf andere Systeme treffen, es immer ein bisschen schwierig ist, miteinander zu kommunizieren, weil eben durch diese gegensätzliche äh, Kommunikation äh, oft der Anknüpfungspunkt fehlt. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu theoretisch. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass wir selbst äh, Teil dieser verschiedenen kleinen äh, Systeme waren. Und äh, speziell das System Familie. Äh, unsere Familie hat sich in ganz bestimmter Art und Weise ausgeprägt, basierend auf der Kommunikation unserer Eltern, unserer Großeltern, Urgroßeltern und mit dieser Kommunikation haben sich gewisse Erwartungshaltungen oder Erwartungen ausgeprägt und das Erste, was wir, und da kommen wir zurück zum Punkt Erziehung, das Erste, was wir lernen, ist, wie wir uns relativ schnell an die Strukturen an die Kommunikation, aber auch an die Grenzen dieser Systeme anpassen. Das ist besonders schwierig, wenn man zum Beispiel aus einem äh, Haushalt kommt, der äh, nie, zum Beispiel nicht akademisch ist und man hat als Kind äh, Bestrebungen, äh, zum Beispiel zur Universität zu gehen, dann wird das äh, familiäre Umfeld äh, eigentlich weniger dazu geneigt sein, demjenigen die äh, Universität zu empfehlen, weil das eben etwas ist, was man äh, nicht kennt, was der Erf eigenen Erfahrung äh, widerspricht oder womit man keine Erfahrung gemacht hat. Es ist etwas Unbekanntes, etwas, was man ähm, auch nicht äh, kontrollieren kann in dem Sinne und genauso ist es auch im Bereich Kunst, wenn ich zum Beispiel aus einer Familie komme, in der viele Familienmitglieder oft traditionelle oder konventionelle Berufe ergriffen haben oder zum Beispiel relativ früh eine Ausbildung gemacht haben, dann wird es zumindest für diejenigen, die künstlerische Bestrebungen haben oder auch ja einfach, die Bestrebungen haben, dort auszubrechen, sich zu verändern, um einiges schwerer sein, weil das komplette Umfeld eben nur bestimmte Seiten, nämlich die Seiten unterstützt, die es auch kennt und die es, mit denen es Erfahrung hat. Das ist gar nichts Schlechtes, das ist einfach was ganz Menschliches. In meiner Erfahrung nach ist es aber immer ganz wichtig, bei seiner eigenen Entwicklung einmal zu reflektieren, wo komme ich her? Wie war meine Familie aufgestellt? Ich hatte euch in dem zweiten Podcast schon erklärt, dass äh, zum Beispiel in meiner Familie das Thema Sicherheit oder der Wert Sicherheit ein ganz, äh, eine ganz große Rolle gespielt hat, äh, bedingt durch die äh, gesellschaftlichen Umbrüche, die damals stattgefunden haben mit dem Fall der Mauer. Für mich war es, ein ganz wichtiger Schritt, mich von diesem Sicherheitsgedanken über die Jahre hinweg zu lösen, also Risiken einzugehen. Es ist immer interessant zu sehen, in dem Jahr, in dem ich, ich mich auch selbstständig gemacht habe, war es auch oft so, dass die innere Stimme in mir fast täglich eins zu eins Bedenken geäußert hat, die denen meiner Eltern entsprach. Also ich habe das irgendwann mal freigelegt und es waren wirklich zum Teil auch eins zu eins die Worte, die in meinem Kopf waren, die meine Eltern mir zum Beispiel in bestimmten Situationen als Kind vermittelt hatten. Das ist sehr, sehr spannend, wenn man das einmal freigelegt hat, sich da so zu reflektieren, von sich zurückzutreten und eben auch zu erkennen, was da in der Situation mit einem vorgeht. Der zweite Punkt, der bei dieser systemischen Erziehung ähm, hervorsticht, ist die Tatsache, dass äh, viele dieser Systeme komplett konträr sind zu dem, für was Kreativität steht. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel unsere Familie angucken oder zum Beispiel das System Schule oder Ausbildung, dann haben wir dort immer eigentlich zwei Pole, die sich gegenüberstehen. Zum Beispiel geht es äh, in der Familie oft um Kontrolle während es bei der Kreativität um Loslassen geht. Es geht in der Schule oft um logisches Denken, während es bei der Kreativität um freie Assoziation geht. Es geht um Sicherheit und Unsicherheit. Ja? Wenn man künstlerisch tätig ist, wenn man schafft, dann weiß man nicht immer, was rauskommt. Ja? Dieses Loslassen ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein anderer wichtiger Punkt ist der Gegensatz zwischen Ziel- bzw. Ergebnisorientierung und Prozessorientierung. Wenn ich mich beim Schreiben meines Songs bereits darauf konzentriere, wo dieser Song enden wird, dann brauche ich gar nicht erst anfangen. Meiner Erfahrung nach ist jegliches Bewerten des Werkes im Hinblick, im Hinblick auf das Produkt schädlich. Das heißt, möglichst bewertungsfrei an den kreativen Schaffensprozess ranzugehen, ist ein wichtiger, wichtiger Punkt. Und zu guter Letzt, und da sind wir wieder beim Thema System, das heißt, auf der einen Seite äh, sieht man in diesen Systemen, dass die Beachtung von Grenzen ganz, ganz oben steht. Und in der Kreativität geht es, um die Überwindung von Grenzen. Das bedeutet als Fazit, wir sind in der Regel in einer Umgebung aufgewachsen, die seit unserer frühesten Kindheit darauf ausgelegt war, uns konform zu machen. Und zwar konform mit den jeweiligen Regeln in den kleinen Systemen, aber auch in den äh, größeren Systemen. Und diese Konformität ist oft der Grund dafür, warum es uns später, wenn wir erwachsen werden, relativ schwer fällt, äh, zu verändern, auszubrechen, weil wir, Julia Cameron hat das mal so schön beschrieben, äh, Sie bringt in ihrem Buch äh, eigentlich auch das Beispiel von dem sogenannten hässlichen Entlein ran. Das heißt, äh, unsere Familienmitglieder werden uns immer nur in dem spiegeln, was sie selber kennen, womit sie selber positive Erfahrungen gemacht haben. Aber, und das ist ein wichtiger Punkt, den hat äh, zum Beispiel Alice Miller einmal angesprochen, eigentlich ein sehr tragischer Punkt. Äh, aber vor allen Dingen unter Künstlern ist das ein sehr großes Thema auch. Äh, oft es ist so, dass Eltern ihre Kinder narzisstisch besetzen. Das bedeutet, wenn ich jetzt einen Vater oder eine Mutter habe, die es sich ihm selber über viele Jahre nicht erlaubt hat, Künstlerin zu sein, die äh, sich... Äh, aus Angst vor der Ablehnung, aus Angst vor der Zurückweisung äh, sogar verboten hat, künstlerisch tätig zu sein, dann äh, bilden sich in diesen Systemen oft zwei verschiedene Persönlichkeitstypen raus. Nämlich das Kind, das später als Erwachsener es sich ebenfalls nicht äh, erlauben wird, künstlerisch tätig zu sein, weil Mama und Papa äh, oder eben äh, die sozialen Bezugspersonen, die Umwelt es damals so vorgelebt hat. Oder aber es entwickelt sich das andere Extrem, was wie gesagt auch leider im Bereich äh, Kunst äh, ein starkes Thema ist, dass wir Kinder haben, die von den Eltern narzisstisch besetzt wurden. Das heißt, die Mutter, die sich selbst nicht erlaubt hat, Künstlerin zu sein, legt ihre ganze Energie äh, und äh, ihre ganze Kraft in das Kind, das ihren nicht gelebten Traum umsetzen soll, leben soll. Aber dabei passiert es oft, dass dieses Kind eben nicht gesehen wird. Und es geht noch einen Schritt weiter, dass äh, das Kind seit frühester Kindheit an lernt, dass es Liebe und Aufmerksamkeit nur bekommt, wenn es sich in bestimmter Art und Weise zum Beispiel als Entertainer äh, verhält einfach als talentiertes Wesen, um äh, ja mehr oder weniger die Liebe der Mutter oder des Vaters zu bekommen und damit zu überleben. Alice Miller hat in, in ihrem Buch Das Drama des begabten Kindes sich ganz bahnbrechend äh, mit dem Thema Narzissmus auseinandergesetzt. Ich kann euch das sehr empfehlen. Äh, keine leichte Lektüre, aber äh, erklärt so manchen äh, erklärt so manche Persönlichkeit zurück zur systemischen Erziehung, die systemische Erziehung Lehrt uns aufgrund dieser Polarisierung äh, von äh, Werten und auch von Strukturen nichts darüber, wie wir mit unserer Kreativität umgehen. Wenn wir jetzt keine Bezugspersonen in unserem Umfeld hatten, die uns... Äh, Eben unterstützt haben und die uns gesagt haben, das ist vollkommen in Ordnung, äh, so wie du das machst und auch bestätigt, positiv bestätigt haben. Dann gehen wir in der Regel mit ganz bestimmten äh, Vorstellungen im Hinblick auf die Kreativität äh, in die, in unser Leben. Nämlich, dass Kreativität etwas ist, was, äh, wenn überhaupt nur nebenbei passiert, dass etwas ist, was unsicher ist, was man auf jeden Fall nicht hauptberuflich verfolgen sollte. Ähm, eine weitere Sache, die immer wieder sichtbar wird, auch, dass Kreativität eigentlich an die Strukturen bestimmter Systeme angepasst wird. Also wir haben zum Beispiel vorhin das Thema Markt und das Thema Wirtschaft gehabt und ein wichtiger Wert in diesen Systemen ist nämlich die Leistung. Das heißt, wir sehen schon relativ früh, dass wenn Kinder zur Kreativität oder zum zu den Künsten ermutigt werden, das einhergeht mit der uh, unbedingten Verknüpfung von Leistung. Also relativ früh müssen Vorspiele absolviert werden. Uh, Kinder wird die Ausbildung auch nur finanziert, wenn absehbar ist, dass sie uh, die Künste professionell uh, betreiben können. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass uh, unsere Kreativität auch heute also losgelöst von der Erziehung immer wieder mit sogenannten neuen Systemen konfrontiert ist. Und äh, im Fall der Musiker ist das zum Beispiel das System Musikbusiness. Ja. Auch hier treffen gegensätzliche Werte und Strukturen aufeinander. Äh, Im Musikbusiness geht es darum, äh, ein Produkt zu verkaufen. Ja. Etwas, was der Bewertung zugänglich ist und was einen messbaren Wert enthält. Demgegenüber steht das künstlerische Werk. Das künstlerische Werk ist etwas, was möglichst frei von Bewertung erfolgen muss und was sich nicht sofort monetär messen lässt. Ja, das clasht. Das heißt, äh, äh, wie viel Wert äh, ist mein Song, wenn ich ihn auf dem Markt verkaufen will? An was knüpfe ich an? Vielleicht an die geleisteten Arbeitsstunden. Das ist immer ganz gängig, dass man dann sagt, man investiert so und so viele Arbeitsstunden in das Werk. Ähm, oder aber ist dieses Werk so einzigartig, dass ich äh, einfach on top noch was raufschlagen kann, äh, die, der große Gegensatz äh, Dienstleistung, Werkleistung, in, äh, die Juristen haben sogar zwei verschiedene Verträge dafür, ist immer sehr spannend, vor allen Dingen im Bereich Filmmusik. Die große Frage ist, die Komposition von Musik eine Dienstleistung? Ja, schulde ich nur eine Leistung oder äh, ist es ein Werk? Schulde ich einen Erfolg, äh, womit auch eine gewisse Individualität einhergeht? Ähm, und äh, der dritte große Punkt ist äh, auch eine Frage, mit der wir uns noch beschäftigen werden. Äh, was passiert, wenn ähm, meine Kunst oder mein, meine Kreativität die ausgerichtet ist auf ein Loslassen, auf ein freies Arbeiten. Was ist, wenn diese Kunst einer Deadline gegenübergestellt wird? Ja? Wenn Druck aufgebaut wird, wenn es darum geht, schnell zu sein, Schnelligkeit zu leben. Das sind einfach ganz spannende Aspekte. Als kurzes Fazit zu dieser heutigen Sendung. Die Art und Weise, wie wir kreativ sind und wie, wir, wie sich unser Zugang zur Kreativität gestaltet, ist Stark verwurzelt in unserer eigenen Geschichte wird bestimmt durch die Art und Weise, wie wir aufwachsen, durch die sogenannte systemische Erziehung, die oft konträr ist zu dem, was Kreativität ausmacht. Das führt dazu, dass wir relativ früh lernen, uns an diese vorgegebenen Systeme anzupassen. Das bedeutet auch, dass wir verschiedene, verschiedene Persönlichkeitstypen werden. Eher der ängstlich vermeidende Typ, der lieber die äh, konventionelle Karriere vorzieht. Oder aber im schlimmsten Fall äh, das andere Extrem, derjenige, der sagt, er äh, definiert sich nur noch als Künstler. Also er hat, äh, da gibt es gar keinen dazwischen mehr, weil er in irgendeiner Form auch narzisstisch äh, besetzt wurde von den Eltern. Damit sind wir eigentlich schon bei unserem Thema, das äh, im nächsten Podcast eingehend äh, erörtert wird, nämlich dem Thema Blockaden, denn als große Conclusio aus dem heutigen Podcast können wir mitnehmen, dass Blockaden äh, immer eine Art Überbleibsel aus einem oder mehreren dieser Systeme sind und was Blockaden sind und wie wir diese aufbrechen das äh, werden wir dann im nächsten Podcast erörtern. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich habe mich sehr gefreut. Alle Bücher werden wie immer in den äh, Podcast-Folgen verlinkt. Schickt mir gerne Anregungen für kommende Sendungen. Äh, ich bin immer sehr dankbar für äh, jedes Feedback, äh, was ich bekomme. Und äh, ja, ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt How to Unblock Me. Bis dann.